0: Bye. Ahoj, já jsem Nikol a vítám vás u nové epizody našeho podcastu se ségrou, s mojí ségrou Luckou. Ahoj. <laughs> Lucka už to má uh, nadcvičený. tohle jo. už je 40. <laughs> epizoda tohle podcastu, jo. což mi přijde docela neuvěřitelné. To nějak uteklo hrozně rychle. Víď? Hrozně moc. Hmm. No dneska jsme si vybrali téma náš e-shop a chtěli bychom vás provést takovým vývojem toho, jak vůbec na to došlo, že ho máme co nás na té cestě potkalo a jak to vlastně funguje. Luci, pamatuješ si, jaký byl první produkt, který jsme vyrobili, s kterým jsme začali? <laughs> myslím si, že si to pamatuju a myslím si, že to bylo tričko, když tak mě oprav. A to tričko bylo ke čtvrtému výročí našeho blogu. Jo. A byli tam, Takže to musel být rok 2013. Uh-huh, a uh-huh. byly tam vlastně čtyři uh, hrníčky a skleničky, protože a Cup of Style. A bylo tam podle mě napsané Celebrating is my Cup of Style. Jo, jo uh-huh. přesně tak. A vůbec si nepamatuju, kolik těch triček jsme dělali, A ani to nefungovalo podle mě ještě přes e-shop, že jsme, já jsem, když jsme psali teďka knížku, tak jsem právě tak nějak procházela historii toho blogu a myslím si, že jsem tam právě narazila na to, že jsme to... Prodávali přes formulář, nějaký Google formulář, kam ty lidi jenom vyplnili svoji adresu a my jsme jim to poslali. A dokonce někdo, teďka kdo čet naší knížku, tak tam jsme to možná zmiňovali, protože, jo, už cítka nepamatuju, co tam. všechno jsme tam zmiňovali, asi bych tím já znova přečíst. Ale, že uh, přišlo pár zpráv, právě, že nějaký lidi, co nás ještě teď sledujou, mm-hmm. tak mají doma tohle to tričko <laughs> což mi přijde úplně skvělý no. nejenom že teda sem tam nám od vás chodí zprávy že nás sledujete už právě třeba těch deset let protože teďka s tím jak vyšla ta knížka tak jsme právě zveřejňovali že už to je deset let co máme kapov style takže ty jo, to vůbec nechápu, že už je to 10 let holky sledují vás od začátku a přesně celý tenhle ten vývoj co popisujeme v té knížce že si ty lidi pamatujou tak to mi přijde skvělý a to že jsou lidi, kteří mají tohleto tričko, který ho mohlo být ano. podle mě třeba 50 nebo 100 kusů fakt hmm, hodně omezený množství, možná ještě 50 méně, možná, možná no. tak, tak, uh, tak, to mi přijde hmm. úplně skvělý. Že? Ani já nevím, kde ho mám. Já ho mám doma. Mám. Já Máš ho, ho mám Jako pyžamo. <laughs> no, jasně tak. Ale mám ho. Na památku. To je super. (laughs) Takže to to si si pamatuju. To si myslím taky, že byl první produkt. A přesně, že vlastně to vůbec nebyla věc, která měla fungovat na nějakém e-shopu, jenom vlastně to byla prostě takový rozmar. (laughs) Napadlo, že bychom mohli vytvořit něco právě k tomu čtvrtému výročí. Už jsme chtěli slavit tu čtyřku, mohli jsme si počkat do pěti teda, ale (laughs) nějak nám to přišlo hezký a tak jsme zkusili něco vytvořit. A pak jsme vlastně vytvořili další produkty podle mě až o několik let později, třeba nevím, o další tři, čtyři roky později a na to si pamatuju, že jsme zakládali takový jako jednoduchý e-shop na WordPressu. Který ale zase tak moc nefungoval, <laughs> že tam docela zlobily skladové zásoby a vlastně to bylo mnohem víc problémů, než užitku v tom systému. Jo, protože se nám často stalo a ono hodně lidí tenhle ten systém jako doporučuje, ne. ale já nevím, jestli my jsme měli nějakou verzi zdarma nebo nějakou prostě no. jenom fakt jednoduchou. A často se nám stalo, že jsme měli třeba 10 produktů, Ale prodalo se jich 15. A pak jsme museli těm lidem psát, že už je nemáme. A bylo to takový trapný a takový nepříjemný, že to vlastně nefungovalo tak, jak mělo. Takže to byla škoda. Ale furt to nebylo nic, že by to byla naše viděná jako, já nevím, jak jste řekla, jako práce nebo zdroje příjmu příjmu, právě. Že to fakt bylo jenom takový, že jsme chtěli něco mít dalšího. No a kdy myslíš, že přišel ten zlom? Že jsme se rozhodli jít do toho jako naplno a udělat z toho právě přesně takovouhle platformu pro naše produkty a pro mm-hmm. naší značku? No tahle ta druhá fáze těch produktů, to si myslím, že asi taky byly nějaký jenom trička a takové batušky a tak, ne? Mm-hmm. Žebo že jo, jo. to byly taky jenom takovéhle menší produkty. No a já si myslím, že ten zlom přišel až ve chvíli, kdy jsme vyrobili Diáře. Mm-hmm. Že to je fakt těch 4-5 let zpátky. Teďka vlastně letos bude pátý Diář. nebo ten diář na příští rok, který vydáme letos. (laughs) Tak a o to možná můžeme taky dneska třeba trošičku víc mluvit, protože už jsem si všimla, že chodí dotazy na to, kdy představíme další diář. Tak to můžeme určitě zmínit. Jestli vás to zajímá, tak vydržte, poslouchejte. (laughs) No a s tím přišel ten zlom, protože předtím už jsme měli jednu knížku ale tu jsme si neprodávali sami a neměli jsme vůbec ambice, že bychom si ji prodávali sami, ale myslím si, že právě ty čtyři, pět let zpátky už jsme měli trošku takový jako ambice, že by mohlo být zajímavý i z toho e-shopu vlastně vytvořit něco trošičku většího a trošku i právě ten zdroj toho příjmu a zase se učit něco novýho, protože my už jsme o tom mluvili několikrát, Uh, ve spoustě epizodách, že jako práce influencera uh, je podle mě úplně ideální, když je člověk rozdělený na takových, jako, jak se tomu říká, více nohách, nebo mm-hmm. teď jsem se do toho zamotala, ale bym, no, no, no. když jako nespolíháš jenom na to, že máš ten příjem třeba jenom ze, ze spoluprácí, pokud chceš, aby T- jako to byla tvoje portfolio, práce. Jako mít víc věcí, co děláš. Takže my, ať už jsme dělali v té době různé třeba workshopy a takovéhle věci, tak nás právě napadlo, že bychom mohli začít dokonalovat i ty produkty. A s tím diářem, abych se k tomu teda vrátila, <laughs> to byla ta ideální příležitost, protože už to byl takový produkt jako jiný, takový, bych řekla, profesionálnější, fakt jako hezký, kvalitní. An- Ani na a... jednorázový, hmm. že ta knížka třeba první byla uh, takže vyšla a vlastně... Tím už jako skončila. Uhum. Tím, že DR jsme věděli, že když bude úspěšný, takže ho budeme chtít vyrábět kontinuálně několik uhum. let, tak se to i mnohem víc vyplatilo. Ale ten e-shop jsme si, nez- jakoby, nebo to, že ho budeme prodávat ten DR, jsme se nerozhodli hnedka s prvním vydáním. Za začátku vlastně uh, se prodával jenom v knihku My ho vydáváme s nakladatelstvím Booklab a až u třetího si Aha, myslím, na, protože my jsme se toho báli. My jsme se báli, že to logisticky nezvládneme, že toho bude moc, že nemáme odkud to prodávat, že prostě na to nemáme tu kapacitu. Byli jsme ještě ve škole a nestíhali bychom balit ty balíčky a tak. A až s tím modrým, s těma uh, trojuhelníčkama takovým jsme vlastně spustili prodej diáře na e-shopu. Aha. <laughs> no tak já jsem si myslela, boh, jak už to neděláme dlouho, ne, ne, jak už těch že... příhod s tím máme tolik, no. tak jsem si myslela, že už to děláme teda dlouho. Ale tou fakt, že už jsme měli ten e-shop s těma tričkama a s merčem vlastně, ale až od toho třetího, podle mě to byl di- diáře, <laughs> <laughs> uh, tak... Uh, to frčíme přes ten e-shop, ne? No tenhle ten, co ty popisuješ, byl druhý. Tak druhej, u toho druhej. Já jsem si to právě teďka v tu chvíli uvědomila, ale nebyla jsem si jistá. Od druhého. Mm. No. no tak to jo. No tak no, vidíš. vidíš. A vymysleli jsme si k tomu, že vlastně ještě uděláme víc produktů z té kolekce. Uh, udělali jsme vlastně ještě prostě další věci navíc. Tu listy a tu ty listy tyhle ty a tak. Věci. věci. No, takže to bylo až takhle. No vidíš, no, tak jo. Tak v tom případě souhlasím. Ale jo, myslím si, že to asi v tom případě bylo dobře, že jsme už trošku počkali a měli jsme na to víc volného času a čas na to se tomu právě plně věnovat. Protože jak jsme zjistili tak není to úplně tak jednoduchý, jak mm-hmm. se může stát, že se člověk rozhodne založím si e-shop, ale pojí se s tím i spousta dalších věcí. Na to tam asi máš Určitě. možná další otázky od lidí. No, vy jste se totiž ptali na Instagramu, takže tady mám vaše otázky, které nás tak jako provázejí tou epizodou a vy jste se třeba ptali, čeho jsme se nejvíc báli, než jsme do toho vlastně šli, do toho využít prostě ten e-shop jako uh, další zdroj prostě v naší práce takhle. Mm-hmm. A já si myslím, že my jsme vlastně vůbec nevěděli, co to všechno bude obsahovat. Mm-hmm. Že jsme se možná báli toho přesně, že nebudeme schopný časově zvládat to balení těch zásilek, ale ukázalo se, že ten objem jako té práce ve finále je na více frontách takhle náročný A další otázka právě bylo, co všechno to obnáší. Mm-hmm. Tak Luci, Luzka je ještě i takovej víc člověk, máme rozdělenou trošku naší práci, Neha. takže Lucka ještě trošku víc ten e-shop zpravuje. Tak jo. co to všecko obnáší? No tak já bych začala asi tou tvojí prací, ke který teda možná pak můžeš říct víc ty, ale ta tvoje práce, jak to máme teď rozdělený a asi si myslím, i od začátku to tak trošičku víc fungovalo, tak je vývoj toho produktu. Což je samozřejmě to nejdůležitější. Protože bez produktu by nebyl e-shop. Takže to má na starosti Nikča. Nikča má na starosti to, že schání ty firmy, které to pro nás budou vyrábět, komunikuje s grafikama, který to pro nás navrhujou, protože to si nedokážeme udělat všechno (laughs) sami a tak, takže tohle to je jako jedna velká a podstatná část, ale možná úplně nás samostatný podcast. Ale můžu to říct tak jako ve zkratce. Tam jde vždycky o to, že se snažíme přijít s nějakým nápadem na to, jak by ten produkt měl ideálně vypadat, jak si ho představujeme, jaký by měl mít vlastnosti. A pak se snažím zároveň domluvit s našima grafičkama. Aktuálně spolupracujeme vlastně se třema holkama která každá umí něco trošku líp nebo jinak. Takže vybereme, s kým potřebujeme na tom spolupracovat a zadáme jí Vlastně to zadání, a protože to taky třeba několik týdnů trvá, nebo nějakou dobu to trvá, než e, to vlastně udělá, tak mezi tím se většinou snažím najít dodavatele toho produktu. Někoho, kdo to vytiskne, nebo kdo to už je, nebo kdo to nějakým dalším způsobem dokáže vlastně zpracovat. A teďka už na hodně produktů ty firmy nalezený máme, protože se vlastně ty typy třeba opakují, ale na začátku. To je třeba taky docela dost časově náročná věc, protože musíte obepsat ideálně co nejvíc firm a zjistit, jaká bude u nich ta kvalita, ale jaká u nich bude zároveň i cena protože se snažíme najít tam nějaký kompromis. Samozřejmě se nám vyplatí najít co nejlevnější výrobu, ale ne na úkor špatný kvality. No ale jak u kterého produktu dokážete tu kvalitu zjistit jednoduše, protože jsou produkty, který ta firma vám nedokáže vyrobit vlastně nějaký prototyp nejdřív, ale musíte třeba rovnou vyrobit ty produkty. Takže se musíte zkrátka modlit, že 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 to bude dobrý. Pak jsou taky typy produktů, kde vlastně jde dopředu vidět nějaký prototyp a ladit ještě vlastně ty ty vlastnosti toho produktu. No a když už teda najdeme takhle dodavatele, který nám vyhovuje vším, co máme, máme potom po těch několika třeba dnech až týdnech Už i ty grafické data od grafiček, tak to zadáváme do výroby a trvá většinou od 14 dnů do třeba měsíce, taky podle typu produktu, než to v té výrobě výrobě. vyrobějí. Tam mě k tomu napadají ještě dvě věci. Jedna a to je asi úplně nejpodstatnější a ta teda vychází od nás a to je vůbec nápad na ten produkt, protože nejdřív, než někomu ten produkt zadáte, tak musíte mít ten nápad a v dnešní době určitě je důležité, aby ten produkt byl nějakým způsobem originální. Jo. Protože dneska já si představuju, že ta epizoda je taková jako pro někoho, kdo by třeba něco takového chtěl tvořit. Uhum. Takže tímhle tím stylem asi k vám budeme i promlouvat, abychom vám předali co nejvíc tipů a těch našich zkušeností s tím, jak můžete začít tvořit něco svého, co všechno to právě obnáší a na co si dát pozor, abyste se třeba mohli poučit i z nějakých našich chyb nebo. (laughs) Yeah. Prostě mohli získat tyhle ty informace. Takže jako první vám musí jako dojít, že potřebujete mít nápad na ten dobrý produkt a pak teda najít někoho, kdo ten produkt zrealizuje. Protože my třeba máme spoustu nápadů na různé produkty, ale taky jsme se i zasekli na tom, že jsme třeba nesehnali zatím toho dodavatele, který by to dokázal vyrobit v takové kvalitě, jakou my si představujeme a za nějakou cenu, za kterou my si myslíme, že vy byste si to koupili, protože tam je taky pak ještě velký rozdíl v tom, že oni třeba by to samozřejmě byli schopní vyrobit, ale stálo by to spoustu peněz a vy byste si to pak třeba za ty peníze nekoupili. Tady v tom docela je to boj s tím, že v současné situaci na trhu jsou zákazníci, lidi jako i my, docela dost zvyklí na to, že hrozně rychle a hrozně levně jsou schopní sehnat skoro cokoliv. Že když chcete nějakou komoditu, tak ji prostě za pár peněz někde seženete. Takže pro firmy, jako jsme třeba my, anebo i vy, co to posloucháte, které jsou třeba na začátku, vyrábějí v menších objemech, nejsou to mezinárodní řetězcové firmy, tak my se prostě nedokážeme dostat na tak nízkou výrobní cenu, jako třeba tyhle ty obrovské firmy, které už jako frkají spoustu jako 10 tisíců mm-hmm. v objemu. Uh, ale zákazník, Může do jisté míry očekávat, že ta cena bude jiná. Jinak si to vlastně nízká. Jinak si to může jít koupit právě do takovéhle, mm-hmm. jako ve finále je do to, supermarketu. Je to že? třeba no. i taková častá zpětná vazba, no. kterou získáváme, že je a ten diář stojí přes tři a to je drahý. Teď v papírnictví mají diáře za 60 korun. No. Maj, ale no, jsou to jako jiný diáře a prostě ten proces té výroby je jiný. Těch diářů se vyrobí třeba spousta, tam uh, taky většina těch firm, co vám tyhle ty produkty vyrábí, tak čím víc vám jich vyrobí, tím je to levnější. Takže pokud vy si necháte vyrobit 10 diářů, tak to bude dražší, než když si jich necháte vyrobit deset tisíc. tisíc. Nebo 10 tisíc. <laughs> Takže tam jsou tyhle ty různý proměny. No a pak jsem říkala ještě druhá věc, která mě k tomu napadá, tak to je to, že docela často se nás ptáte na to, jak hledáme ty dodavatele, uh, a jestli vám nemůžeme třeba prozradit, kde něco vyrábíme, tak my bychom jako na jednu stranu moc rádi všem rovnou Rozradili, kde všechno vyrábíme, ale na druhou stranu si myslíme, že to tak nějak patří k tomu procesu, když člověk něco chce dělat a každý má taky svoje jiné priority toho, co vyhledává. Takže si myslím, že ta zkušenost toho, že obepíšete různé ty firmy a zjistíte si, co pro vás bude nejlepší, máte s nimi nějaký kontakt a tak, je hrozně cena. Takže. Niky, jak to děláš, teda? Jak vyhledáváš ty dodavatelé? Co bys poradila, když třeba někdo, dejme tomu, chce tisknout samolepky a hledá někoho, kdo by mu vytisknul samolepky? Ten klíč začíná na G a končí na Google. <laughs> uh, googluju firmy a. Uh, Samozřejmě ne všechny firmy mají úplně extrémně nádherné webové stránky nebo jsou dohledatelné. Existuje spousta výrobních firm nebo u samolepek třeba tiskáren, který nejsou úplně vygooglovatelný. Ale začnu Google searchem a připravím si e-mail, kde popisuju, co konkrétně po nich poptávám. Nemusíte znát všechny uh, termíny úplně přesně, jo. Stačí vlastně ve finále třeba i si najít obrázek něčeho podobného a říct, chtěla bych udělat tohle. jde mi o to, aby ty obrázky, které grafička navrhne, byly ořezané prostě ne jako kolečka třeba, ale jako tvary. Umíte to a za kolik jste schopni to udělat, když jich vyrobíte 100, 1000, 5000 třeba? Jo, mm-hmm. Takhle třeba se ptám já, protože se snažím právě zjistit, za jakej, v jakém počtu už se třeba začne snižovat ta výrobní cena. A pak bych třeba přemýšlela, jestli bych nešla do toho, fakt toho vyrobit víc. Mm-hmm. Protože občas se stane, že když toho vyrobíte třeba tisíc uh, za výrobní cenu, nevím, 100 korun, ale 2000 byste vy, vyrobili už za výrobní cenu 70 korun na kus, tak vlastně už ten rozdíl třeba se vám vyplatí zaplatit mm-hmm. o, tě, o ten tisíc kusů víc, protože zase na to máte třeba pak lepší tu marži. Každopádně takhle uh, googluju, no a potom se snažím vlastně třeba rozhodit sítě mezi kamarády a nebo na Facebooku třeba existuje spoustu skupin, například hledám dodavatele nebo nabízím dodavatele poptávka, nabídka a takovýhle, uh-huh. kde třeba pomocí klíčových slov taky jste schopni najít uh, kontakty uh-huh. na různé tiskárny. Uh-huh. A nebo uh, když už píšu ty maily těm třeba tiskárnám, tak uh, pod tu nabídku napíšu, pokud tohle neumíte, neznáte nějakou tiskárnu, která na to stroje má, a vlastně takhle se většinou propracuju k různým kontaktům na firmy. Pak si vytvořím tabulku, kde si vlastně nahodím, že už jsem tyhle firmy oslovila. Dělám si v tom takhle trochu pořádek, za kolik mi nabídli, že to vyroběj. Aha v jaké fázi třeba je to naše vyjednávání. No a ve finále, pak to může být docela rychlý, pak vám ty firmy pošlou kalkulaci nějakou předběžnou, vy můžete poslat pak už ty konkrétní grafický třeba data a už prostě zjistíte, že někoho z nich si vyberete. Tak takhle. No, ale většinou takhle to je. Takhle zkráceně bys to popsala. <laughs> <Jo>. <laughs> no, takže to, takže to mě ještě napadlo, že je vlastně důležitý zmínit. A teď, když už si teda představíme, že máme ten produkt, tak potřebujeme teda zařídit nějakou tu platformu. My máme dobrou zkušenost se ShopTetem, takže tam máme náš e-shop. Pokud si rozkliknete ShopTet, tak zjistíte, že jsme i na hlavní stránce, protože s nima fakt máme jako úzký vztah hodně nám pomohli na začátku všechno nastavit, ale myslím si, že to jako takhle pomáhají každý že fakt ten jejich servis je hrozně fajn. Myslím si, že je super, že je to česká stránka, mají českou podporu, vy můžete během dne komukoliv, nebo ne komukoliv, ale <laughs> máte tam na podpoře, a, na podpoře telefon a nebo zprávu můžete právě tam takhle komukoliv teda napsat a oni se vám hnedka budou věnovat a pomůžou vám s jakýmkoliv problémem, který budete mít. Takže to si myslím, že je velká výhoda a náš e-shop teda běží na tom ShopTitu, kde jsme si všechno nastavili. No, co je potom další, na co je potřeba myslet, je to, že vám ty produkty někam přijdou. Nám, když jsme začínali, tak jsme to dělali z domova, takže nám ty věci přišly domů. A je docela dobrý si předem zjistit, jak to bude velký, to, co vám přijde a kolik to bude vážit. Protože vy si sice můžete mít jako hezkou představu o tom, že si necháte doručit, dejme tomu, 500 diářů, ale to, že vám pak přijdou dvě palety diářů, které budou vážit spoustu kilo a budete mít strach, aby se vám nepropadl strop třeba, jo? nebo tak u ty diářů by to asi tak hrozný nebylo, ale tak je to příklad jenom, tak to už je něco, co třeba vás nemusí napadnout. nebo Takhle. Nenapadlo to nás a stalo se to nám, pokud mám konkrétní. A to stejný se nám stalo i s krabicemi, že jsme si prostě naobjednali krabice a pak, když nám přišly ty kartony vyskládaný před barák a ten pan, co to přivez, se ptal, tak kde máte nájezd. A my, no to je rodinný dům, tady žádný nájezd není. A prostě nám to nechal před barákem a my jsme to potom museli po 20 krabicích nosit dovnitř. Uh, tak to bylo docela vtipné. jako rádi na to vzpomínám, je to taková vtipná historka, protože to byl hnedka na začátku jako další zádrhel, se kterým jsme se setkali, že jsme vlastně to jako všechno naobjednali, ale vůbec jsme nepočítali s tím, kam to dáme. To nás překvapilo. Takže no. to nás překvapilo a <laughs> i když se někomu asi bude zdát, že to je úplně jasný, tak si myslím, že ne všem by to muselo být jasný. V tu chvíli jsme prostě řešili spoustu jiných věcí. Mm-hmm. Řešili jsme ten design, veškerou vlastně tu věc s tím, třeba kolik to bude stát, kolik na to máme peněz a vlastně uh, tohle nám nedošlo. No. No. <laughs> a pak teda už máte doma ten produkt a musíte ho nějakým způsobem nafotit, aby ho mohli vystavit na tom e-shopu, protože jenom to, že si založíte ten e-shop, ještě neznamená, že si to ty lidi koupí. Oni, aby si to mohli koupit, tak potřebujou spoustu informací, potřebují fotky, uh, ideálně co nejvíc fotek toho, jak ten produkt vypadá zvenku, jak ten produkt vypadá vevnitř, pokud jde o oblečení, jak vypadá na vás, nebo na, kom- na modelce třeba. Tady podle oblečenej. mě nejlíp pomůže se vlastně podívat na to, jak třeba rádi nakupujete vy online, mm-hmm. co potřebujete od toho e-shopu, aby tam měl přesně vypsaný a podívat se na to očima toho zákazníka, aby tam prostě získal všechny ty informace. Abyste vlastně ho nestratili v některém některém z těch kroků. Protože ideálně chcete, aby přišel na ten e-shop a odešel s nákupem v košíku a ne, aby se někde v půlce rozmyslel. Takže vlastně musíte vytvořit stránku tomu produktu tak, aby byla co nejvíc zajímavá a měla co nejvíc informací, co ten člověk může mít. Tím, že teda se bavíme o tom, že to je na ShopTetu, tak je to trošku zjednodušený tím, že tam už jenom vyplňujete okýnka, takže ono vám to trošičku napovídá, že tam je fakt okýnko cena. Takže jo, jo aha, měla bych si rozmyslet <laughs> cenu produktu. Takže zase jsme zpátky u té výroby, zase jsme spátky u té tabulky. tabulky toho, uh, že vy pravděpodobně, pokud něco takového děláte a investujete do toho svůj čas, tak to nechcete dělat zadarmo, takže pravděpodobně nechcete nakoupit diář za nějakou cenu a prodat ho za tu stejnou cenu. Pravděpodobně by bylo fajn mít tam nějakou marži, aby se z toho zaplatila ta vaše práce a ještě vlastně, aby to teda mohla být ta vaše práce, kterou si něco vyděláte. Takže tam už je to samozřejmě individuální, to záleží na vás, jakou si dáte marži. Tady akorát bych chtěla dodat to, abyste nezapomněli na to, že to nekončí tím prodejem toho produktu, že vy s tím právě máte i tu práci s tím, že jste to vyráběli, že jste si zakládali ten e-shop a že i tohle se vlastně musí někam započítat. Mm-hmm. Protože když je to váš e-shop, tak nemáte třeba zaměstnavatele, který by vám za tohle dával plat. Takže vy tohle vlastně tam musíte dostat někam do toho vašeho výdělku. Můžete myslet i na to, že máte třeba nějaké plány s propagací, s marketingem, který vás budou něco stát. Tak kam to vlastně 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 tyhle finance započítáte. Platíte třeba fotografovi za to, že nafotil ty produkty a tak. Můžete platit někomu, kdo vám ty produkty pak bude třeba odesílat následně. Takže dejme tomu, že bychom dali příklad, zase uvádíme to na tom diáři, nebo můžeme samolepky, ono je to jedno, ale tak třeba necháte si vyrobit diář za 200 korun a rozhodnete se, že cena, za kterou ho chcete prodat, je 300 korun. Takže teď můžete přemýšlet, protože to je taková cena, za kterou máte pocit, že si ho ty vaši sledující nebo... Tak my mluvíme o našich sledujících, vy budete mluvit o vašich zákaznících, uh, Koupi, že za tuhle ne? cenu budou ochotní si ho koupit. Můžete ho prodat za 250 korun a uděláte jim taky radost, že to je levnější, můžete ho prodat třeba za 500 korun. A pokud bude super a vy to správně dokážete odkomunikovat, tak ty lidi si ho koupí i za 500 korun, protože ho budou chtít. Třeba. Jenom jich třeba bude méně. <laughs> takže tohle to jsou jako věci, které je určitě potřeba vzít v potaz, takže nastavit si teda i nějakou tu cenu. No a pak tam je spousta dalších jako kolonek, jako právě popis produktu, ty fotky a tak, to vás už ten e-shop docela jednoduše nasměruje, anebo se můžete třeba i podívat, jak to dělá konkurence, to je docela si myslím dobrý. podívat se na jiné e-shopy, co všechno tam mají k tomu napsané a tak. No a jsme teda v té fázi, že máme tohleto jako rozmyšlený, máme vytvořenou tu, jako tu stránku toho produktu a je potřeba to vyzkoušet. Takže ideálně vy si můžete projít těma krokama, zkusíte si to objednat, takže si to tam naklikáte, zjistíte, co všechno to po vás ještě chce vyplnit. No a další teda věc, kterou je potřeba řešit, tak je doprava a je platba, způsob platba. Plav, placení. Si <laughs> už řekla, plavba. Uh, způsob, platby, neříkám to jak moc oficiálně všechno. Já se bojím, abych něco nevynechala, ne, něco důležitého, ale uh, jdu tak nějak teda krok po kroku. No, ta doprava, tam my máme zkušenost skoro jako se vším si myslím, co existuje, no, protože ze začátku jsme uh, jako nejjednodušší způsob viděli Českou poštu, protože jsme jako znali, že prostě balíčky že se, se posílají poštou a chodí jasně. se na poštu, uh, takže jsme to dělali tak, že jsme ty balíčky zabalili, donesli jsme na tu přepážku a tam pani, teda ne vždycky z nás byla nadšená, což jsme říkali škoda, tak my jim jako dáváme práci, ale oni nejsou načinní, že jim neseme z to balíčku, že to tam prostě musí nějak všechno vyťukat a tak. Uh, no, takže to byla jedna věc, samozřejmě je takováhle možnost, no a pak máte různé přepravní služby, kdy uh, my teda z naší zkušenosti Úplně ze všeho, co uh, jsme vyzkoušeli, máme nejlepší zkušenost se zásilkovnou. To si myslím, že můžeme říct prostě rovnou takhle, protože... Toč to bych se podepsala i krví. <laughs> protože fakt nabízejí jako všechno. Všechno, co si můžete představit. Pokud jste menší e-shop, tak to můžete udělat tak, že vy si ty balíčky uh, zabalíte na tý zásilkovně, kterou si můžete propojit přímo s tím e-shopem, takže vy na e-shopu, ale k tomu se pak dostanu teda v té mm-hmm. asi další fázi, ale tak vy si tam zaklikáte, co chcete odeslat, stáhnete si soubor, který nahrajete do té zásilkovny a automaticky se vám vytvoří štítky pro každý ten balíček, což je úplně nejlepší věc na světě. Kdo to neskusil, tak to jako nepochopí podle mě, ale když máte vypsat 100 adres, A vlastně je to 200 adres, protože tam napíšete svoji adresu a tu adresu, na kterou to posíláte, tak je to hodně časově náročný. Ono to jako jde nějak zautomatizovat, ale prostě tohle je fakt úplně jiný level. Je to (laughs) fakt jako... Strašně skvělá věc, že se vám to všechno vytvoří automaticky, takže tam se to teda spáruje, vy si vytisknete ten štítek, zabalíte ten balíček tak, jak byste ho zabalili normálně a ten štítek na to nalepíte a dají se koupit prostě papíry, které jsou samolepící, mm-hmm. jsou už rozdělený přesně na počet okýnek, který mají ty štítky a vlastně je je to to fakt jednoduchý, že to jenom vezmete a nalepíte a je to hotový. No a potom teda, co mi přijde super na tý zásilkovně, ještě jako další věci, že jak už jsem říkala, pokud jste menší e-shop, a nemáte třeba takový objem těch zásilek, tak vy ten balíček můžete vzít a můžete ho doníst do jakýkoliv pobočky zásilkovny, kterých je spousta. Skoro tři tisíce podle mě, nebo kolem tohohle čísla. Takže pravděpodobně v okolí máte uh, nějakou výdejnu nebo Pobočku <laughs> no, pobočku zásilkovny, kam ten balíček můžete donést. Oni si naskenují ten štítek a už zařídějí to, že se to odešle a nemusíte stát nikde ve frontě, nemusíte nic vypisovat a je to fakt rychlý. Máme zkušenost, že většinou uh, do dvou, do tří dnů, vlastně, nebo no i do jednoho záleží, pokud se trefíte. Když ten balíček tam donesete ráno, tak pravděpodobně hned ten den ten kurýr si ten balíček ty obočky vyzvedne a hned druhý den ho doručí, což je prostě úplně skvělý. A pokud to nestihnete, tak to může trvat třeba dva, tři dny jako na nejvýš. a to. A to je jako podle mě skvělý. No pak další možnost, kterou teda teďka využíváme už my, je to, že vy pokud se dostanete na nějaký objem zásilek, že pro tu zásilkovnu je jako zajímavý, že k vám pravidelně posílají kurýra, tak to můžete mít domluvený, takže ten kurýr jezdí rovnou k vám. To znamená, že tam, kde vy ty balíčky zabalíte, tak on si je vyzvedne a odešla se to. Což je taky úplně skvělé, že s tím nemusíte teda nikam chodit a rovnou si to ten kurýr přebere od vás. Takže to si myslím, že je fakt věc. A jako takhle teda teďka už funguje víc těch služeb. Podobně si myslím, že uh, se to dá, jakože mají taky nějaký, že jo, ty uh, jo, a tak. pickup pick-up pointy a takové mm-hmm. věci. Uh, protože si myslím, že prostě to ty lidi fakt jako už vyžadují takovouhle službu. Mm-hmm ale nějak s tou zásilkovnou máme nejlepší zkušenost, tak to nějak můžeme doporučit. Mm-hmm. A pak teda je... v té v největší špičce, třeba o Vánocích, mm-hmm. uh, jsme jeden rok měli vlastně jak zásilkovnu, tak jinou službu a jenom zásilkovna tíhala vlastně mm-hmm. všechno doručovat, že jsou prostě chytrý a na to připravený. Mm-hmm. Ale je to zase jako na vás všechny ostatní kurierní mm-hmm. služby dneska už teda to taky nabízejí, takže je možné je kontaktovat, zase vyžádat si ceny, udělat si tabulku Přesně a tak. zjistit, co pro vás bude nejlepší. Ale třeba i pro mě jako pro zákazníka, tak uh, já to využívám asi nejčastěji, že už si nenechávám balíčky posílat domů, ale posílám si je na ty výdejní místa, kde pak mám týden nebo 14 dní na to, nebo 5 dní asi, nebo týden, nebo dá se to i pak nějak prodloužit, prostě na to si to vyzvednout. No. A sami si učíte, kdy to vyzvednete a nemusíte mm-hmm. vlastně čekat na kurýra. Protože to třeba spoustu lidí, když má tuhle tu jedinou možnost, tak pak třeba nejsou v ten správný čas doma. Nebo hodně lidí, jak jsme zjistili, nebere cizí čísla. Takže se nám stávalo, že když jsme měli možnost jenom vlastně kurýrního doručení, takže to třeba musel kurýr doručovat na třikrát, než, než se spojil s tím daným zákazníkem. Jo. No, takže to je asi jako k té dopravě, že tohleto je podle mě dobrý zvážit a dát těm lidem možnosti. A myslím si, že v dnešní době, když jsou na tohleto zvyklí, tak už to třeba vyhledávají, že já pak někdy, když si něco objednávám a teď tam není tahle ta možnost, tak jsem vlastně třeba i trochu zklamaná, že mm-hmm. uh, to. A u té dopravy mě napadá ještě se zastavit u obalových materiálů. Jo. Vlastně zamyslet se nad tím, co potřebujete za krabice na váš sortiment. Jaký pr- očekáváte, že budou ty objednávky? Jestli to třeba bude jenom jeden diář vždycky? anebo nebo jestli se může stát, že si člověk objedná pět diářů mm-hmm. a nevím, další tušky... Tudíž uh, ten balíček bude potřebovat být objemnější a potřebujete třeba různý druhy krabic. Uhum. Uh, určitě, jestli už máte v hlavě nějaký svůj vlastní sortiment, uhum. tak si to dokážete líp představit. A je dobrý mít vlastně teda víc druhů té krabice, abyste dokázali tam ty věci zabalit. My používáme takový typ krabice, která se dá vlastně přizpůsobit t- trochu té velikosti uhum. toho, je. to podle tom mě je. krabice na knihy, uhum. že když jsem to vyhledávala, tak je to spí- jako že se to jmenuje fakt jako knižní krabice, a tu můžu doporučit, tak kdybyste se na to chtěli mrknout, protože je fakt dobrá, že se může složit na víc různých velikostí. No uhum. a je dobrý si to taky prostě oskoušet a zabalit. No a vlastně k tomu si myslím, že se i pojí a Nikča je takový ten náš finanční ředitel, uhum. to už jste taky slyšeli hodněkrát, takže tyhle ty jako všechny finanční věci a chod toho řeší Nikča. Ale důležitý je nastavit si správně i cenu toho poštovního, protože třeba ta zásilkovna, dejme tomu, by vám mohla nabídnout, bavme se o tom, zase jako příklad, že vám nabídne, že ten jeden balíček pošla za 50 korun. A vy byste si řekli, že to je super, tak já dám těm lidem poštovný za 50 korun. Jenže... Jenže vy to nepošlete reálně za 50 korun. Vy to pošlete za 50 korun plus cena krabice, plus cena třeba nějaký izolepy, Samolepky. Samolepky, kartičky, že děkujeme za objednávku, tak to třeba děláme my. A zároveň ne každý balíček vždycky doputuje ke svýmu zákazníkovi. No a hlavně ten balíček se nezabalí sám? Ano, ten balíček se nezabalí sám, tam už záleží, do čeho máte započítanou vlastně tu, tu práci člověka. Mm-hmm. Ale my ji třeba počítáme i právě do té uh, ceny do tý toho poštovního. Protože vy byste se třeba taky mohli roz, roz, rozmyslet, že chcete mít poštovní zdarma, ale museli byste mít o to dražší produkty, protože byste potřebovali tyhle ty vlastně náklady někde vlastně nechat toho zákazníka hmm. zaplatit. Nebo aspoň takhle by to jako mělo fungovat, nebo takhle byste měli přemýšlet, abyste se nedostali chcete, do mínusu. Pokud jo. chcete podnikat a nechcete se dostat do mínusu. Že nějakou, nějakou marži máte na těch produktech, ale někam musíte započítat i cenu té krabice. A protože cenu té krabice, nebo protože balíček posíláte vždycky v krabici, tak dává smysl započítat to do toho poštovního, protože uhum. kdybyste to započítali do ceny produktu, tak ale někdo, kdo si těch produktů objedná 10, tak by platil 10 krabic, uhum. což Jasně je blbost, tak, což je vlastně Nebo, škoda, třeba uhum. proto, že mu to zbytečně vlastně zdražujete, ten, mm, ten balík. Takže dává smysl o trošičku spíš zdražit to poštovní a pak tu krabici platíte jenom jednou. No a mě ještě jsem tě přerušila. A pak je tam ještě ta věc, že když třeba jste jako mi, že nabízíte i dobírku na kterou teda asi můžu říct že aktuálně si objednává skoro 50 našich zákazníků mm-hmm. a ono to pro nás není zas tak vlastně dobře jo protože to znamená že ten balíček není předem zaplacený a vy se teda jako zákazník Docela jednoduše můžete rozhodnout, že si ho nevyzvednete, jo, protože, abych to teda ještě řekla, jo. dobírka znamená, že vy ten balíček zaplatíte až při převzetí. Uh-huh. A stává se u těch dobírkových balíčků, že se nám vrátí, že člověk vlastně třeba nestihne si ho vyzvednout a tím, že ho nemá předem zaplacený, tak třeba nemá tak velkou motivaci, což nás docela mrzí, protože pro nás to pak znamená to, že se nám ten balíček vrátí. My už jsme ale zaplatili těch třeba 50 plus dalších 30 korun za to, že ho někdo zabalil do nějakých krabic a máme zpátky t- ten produkt a třeba se s váma pak domlouváme nebo s tím zákazníkem, jestli ho chce poslat znovu a můžeme ho třeba posílat znovu a v tu chvíli platíme těch 80 korun znovu. znovu a už vlastně se může stát, že jsme skoro proděleční na no tom No a nebo dalíčku. se často stává, že ten člověk už to nechce. Uh-huh. Že třeba prostě si to rozmyslel nebo už nás potom ignoruje jo. a už potom není možný se s ním vlastně jakkoliv domluvit, už nemáme žádnou pětnou vazbu, jestli ten balíček teda chce nebo ne, tak sice se nám vrátí ty produkty, ale to poštovný už nám nikdo nevrátí. Takže to je taková věc, kterou je dobrý počítat a kterou možná bych byla ráda, jestli tohle posloucháte, takže byste si uvědomili, že pro toho člověka je to fajn, já se taky občas něco objednám, pak si to nestíhám vyzvednout a vlastně bych to třeba nechala bejt, ale... Je udělat to ty jako kroky pro to, Někdo, to stihli, někdo za no. to musí zaplatit, takže vlastně škoda to tak nějak A tu nechat. práci na tom má ten e-shop, ten třeba člověk, co to balí, ten kurír, vlastně třeba tři kurýři, protože hmm. jeden to svezl na depo, další to tam rozstřídil, třetí to dovezl hmm. k vám a vlastně pak z toho nic není, hmm. tak je to třeba tak je to škoda. škoda. Těch hmm. balíčků se teda nevrací moc, jo. Jsem docela ráda, že, uh, že to není tolik. Samozřejmě se to pak zvyšuje tím, když máme třeba sezonu a je, jako balíme toho hodně, odesíláme hmm. hodně, tak se to ve finálně jako to procento je furt stejný, ale těch balíčků pak je dost a je s tím docela dost práce. Mm. Takže teď nevím vlastně, co jsem uh, tím načala, ale to, že jo, už vím, no, že si tam vlastně uh, musíte počítat i s touhle s tou fází, že se může stát, že budou nějaký vratky. Mm-hmm. A, a třeba že trošičku, trošičku, to je třeba to třeba 5% balíčků se vrátí, takže tam mít třeba nějakou rezervu. Nějaký poštař prostě na tohle. tohle třeba, no. Ale nemyslím si, že je dobrý na tom vlastně být ty Uh, hodný zákazníky, mm-hmm. který si to vyzvednout a dávat to jako zbytečně moc drahý. Protože když mm-hmm. máte moc drahou dopravu, taky se může stát, že někoho to odradí, a vlastně tu objednávku Určitě. ani neudělá. Protože když si jdeš koupit balíček samolepek za nevím, kolik korun, ale máš dát třeba stovku za poštovný, no. tak tě to může odradit. Že jo? Takže vlastně mít to spočítané tak, aby ty lidi neplatili navíc, aby se jako nevydělával na poštovný vydělávat mm-hmm. bys měl na tom produktu jo, dělá to, přesně tak. No, takže to je asi tak nějak k té dopravě, tam si myslím, že jsme zmínili všechno důležitý a potom, nebo aspoň z našeho pohledu, <laughs> možná, že to poslouchá někdo, kdo má zájem velký jež, opaříká si sí holky, co to děláte, tak pokud by tu někdo tak byl a chtěli byste nám poradit, tak klidně jsme otevřeni jakýkoliv diskuzi a budeme za to moc vděční nebo jakýkoliv zpětný vazbě samozřejmě i od lidí jako od zákazníků. Pokud jste třeba na našem e-shopu nebo na jiném e-shopu něco objednávali a něco vám přišlo super nebo naopak něco vám přišlo hrozný, tak budeme moc rádi, když se podělíte, zase k tomu bude teda článek na blogu. (laughs) Já vždycky se dostanu k tomu, že to tam nějak propašuju, ten článek na blogu, tak by bylo super, kdyby tam třeba vznikla nějaká diskuze o tom, co vás právě na e-shopech baví a co vás nebaví. No a uh, takže to, to bylo no a pak jsme pravě? se dostali teda k té platbě, kde už jsme zmínili tu dobírku, což je takový vlastně uh, pro Protože zákazníka, no. pro zákazníka, ale i jako z pohledu toho, že začínáte s e-shopem, protože mm. s tím není nějaká moc velká jako starost, Protože většinou to teda funguje tak, že vy si nastavíte tu dobírku, ono je to teda o něco dražší, většinou se to pohybuje kolem nějakých 15-20 korun navíc u toho toho dopravce, dopravce? která musí zaplatit tomu dopravci za to, že převezme ty peníze. Ten dopravce vy mu zaplatíte, dejme tomu teda ta zásilkovna, vy si to přijdete vyzvednout, zaplatíte jim, oni vezmou ty peníze a pak je pošlou nám jako tomu e-shopu. Takže to je prostě takový proces, za který se teda aspoň něco jako trochu platí navíc, ale je to v podstatě jednoduchý. Další taková jednoduchá a bezproblémová cesta jsou bankovní převody, což vidím zákazníkům pošlete číslo účtu, pošlet, nebo fakturu třeba, nebo prostě to, Aha. oni napíšou variabilní symbol, pokud nejsou líní. <laughs> Což prosím, nebuďte líni. <laughs> uh, je lepší tu platbu jakkoliv označit, protože potom nejde spárovat a už třeba nejde dohledat, kdo ty peníze vám na ten účet poslal a my pak nemůžeme ten váš balíček poslat, pokud prostě nevíme, že jste ho zaplatili. Takže je dobrý uh, dodržovat všechny ty formality. Tyhle ty pokyny uh, jako zvládnout a dodržet. No a je to vlastně docela jednoduchý, že pak vám právě přijdou ty peníze na účet, nějaké ty banky fungují tak, že se dají rovnou spárovat s tím e-shopem. Mluvíme teda konkrétně o naší zkušenosti s tím shoptetem, takže vy si pak můžete spárovat ty platby a rovnou v tom e-shopu vidíte, aniž byste museli jít na účet, jestli je to zaplacený nebo není, což je taky docela šikovný, uh-huh. protože jinak byste museli jít na ten účet svůj a ročně prostě hledat jako koukat, jestli Maruška zaplatila svoji objednávku nebo ne, což když je jich pár, tak to je v pohodě. Když je jich hodně, tak by to bylo hodně náročný a zase invest- Stojete spoustu času, než když jenom kliknete na spárovat platby a vidíte u toho zelený nebo červený kolečka. <laughs> no, takže to, no a potom teda další a už jako samozřejmě pro lidi pohodlná a pro vás trošku jako náročnější na realizaci, ale taky pohodlná funkce, tak je platební brána. Tak, niky finanční. Jak? Opět existuje několik uh, firm, služeb, které nabízí, že vám udělají platební bránu. Liší se většinou tím, kolik si z té platby berou peněz. Uh, berou si nějaký procenta prostě za to, že skrzně ta platba projde. A takže si můžete zjistit, jaký ty, vlastně podmínky jsou, kdo by vám opět nabídnul to nejlepší. No ale pak se taky liší tím, jaký třeba s nima jsou uh, vlastně, ty, jaká je s nima komunikace, jak často jim ten systém vypadává a tak. My máme GoPay, který se řadí k těm spíš dražším teda, mm-hmm. na ty procenta toho, uh, co si berou, ale zároveň jsme s nima nikdy neměli problém. Že jsou jako spolehliví, Že jsou fakt nechceš, aby tvoji zákazníci posílali peníze nějaký neprověřený firmě, která ti sice nabídne super podmínky, ale měl bys třeba, měla bys ty zrovna trošku strach, kde ty peníze skončejí. Může se stát, že třeba jim to právě vypadává některým těm službám, takže pak třeba den nemůžou lidi objednat z vašeho e-shopu, což je problém, třeba když máte zrovna před Vánocema a chcete využít toho, že lidi chtějí nakoupit. Mm-hmm. Nejhorší, co se na e-shopu může stát, je, že lidi chtějí nakupovat, ale vy nejste schopných jim to vlastně z nějakého důvodu umožnit. Mm-hmm. No a takže my máme GoPay a je, je docela fajn, že to využívá docela velká škála e-shopu, takže i já třeba už mám uh, třeba zapamatovanou kartu na GoPay mm-hmm. a když má nějaký e-shop GoPay, tak to už pak proběhne vlastně během pár vteřin. Takže to uh, Takhle vlastně k té platební bráně. Mm. A, st- a jako tam jsou pak různé to prostě, možnosti, no. že můžete taky zaplatit převodem, můžete jo. zaplatit online. Kartu. Je to vlastně takový to, že když vy si to objednáte, tak vás to přesměruje na stránku, kde vyplníte číslo vaší karty, takový datum, nějaký ten security code a zaplatíte. A hned se to okamžitě připíše. Což mm-hmm. je vlastně dobrý, pokud tu uh, zásilku chcete rychle, že. Třeba jsou e-shopy, který posílají často, jsou e-shopy, který posílají méně často, ale samozřejmě pokud jde o takovouhle formu platby, tak ten balíček posíláme až ve chvíli, kdy je zaplacený. A tím bankovním převodem to může trvat třeba jeden den, nebo pokud to objednáváte o víkendu, nějaký banky to mají i tak, že vlastně ty uh, platby procesují jenom ve všední dny. Takže pokud byste si to objednali třeba v sobotu a čekali jste, že v úterý už to budete mít u sebe, tak, nebo v pondělí, nebo prostě něco, tak se to nemusí stát, může se to protáhnout, ale když nám třeba přijde v ráno, a je zaplacená právě touhletou jako online metodou přes platební bránu. Tak ty peníze se tam připíšou hned, což znamená, že my hned vidíme, že to je zaplacený kruči. Takže Vás to bylo hodně slyšet. Protože mě ta chlubu taky asi začne kručit přišel. Ale... A zároveň cítíš tady nějaký jídlo z okna. Jo, cítím tady nějaký masek. No, dobrý, pokračuj. No. A, takže takže to... když to přijde ráno, takže když to, když to přijde zaplačíte... ráno, my rovnou u toho vidíme, zelené nejpuntík, že je to zaplacený a třeba to ten den rovnou odešleme, což znamená, že druhý den vám to přijde. Což je jako pro nás úplně skvělý, protože pak máme hezký pocit, že ty lidi si to jako v pondělí objednali a v úterý už to mají u sebe a říkáme si jo, to to je prostě super, to bylo rychlý. To byl expres. Takže to, takže tak. K těm platbám asi, no. To je asi jako všechno, co mě k tomu napadá. Když se budete chtít na cokoliv doptat, tak určitě najdete způsob, kde se nás na to zeptat. A potom teda uh, tohle to je z té strany jako toho e-shopu, jak vypadá zvenku. A teďka ještě další jako stránka věci a to je, jak vypadá zevnitř. Uh, vy potřebujete mít systém, který vám ukáže, že si někdo něco objednal, co si objednal, vyřešit vlastně podle čeho to zabalíte. Takže my koukáme, že si právě vytiskneme tu fakturu, tam vidíme, co jste si objednali, podle toho to zabalíme a vidíme tam, jestli to je zaplacený nebo není. A už to máme tak, že tam máme i takové škatulky, což si myslím, že je docela dobrý pro pořádek. <laughs> já, tady já k tomu nemám žádný poznámky vytvoření, jo, jo. takže jak Ale to všechno dobře říkám to z hlavy, tak to je, kdybych prezentovala nějakou prezentaci. Uh, tak je dobrý mít nějaký škatulky, že máme vlastně jednu škatulku, kde máme uh, zásil, uh, objednávky, které nám uh, přijdou. Takže tam jsou všechny. Pak máme ty, kde vidíme škatulku, kde vidíme nevyřízené objednávky. Pak máme škatulku, kde vidíme ty objednávky, které aktuálně vyřizujeme, protože vlastně ono to přijde, my si to přeškatulkujeme do těch nevyřízených. Z těch nevyřízených si to přeškatulkujeme, že to vyřizujeme. Z toho si právě stáhneme ten soubor pro tu zásilkovnu, pro ty štítky, aby se nám nestalo, že se nám právě někde něco ztratí. Takže z toho si to vytiskneme, zadáme si to do toho systému a pak z této škatulky dáme všechno jako vyřízené ve chvíli, kdy to předáme Panu panu kurírovi. Takže to je podle mě super. A pak máme teda ještě škatulku, stornovaný, aby jsme právě viděli, co se stornovalo a co se nedalo doručit. A pak teda ještě škatulku, kde vidíme ty, co se vrátili a kde vidíme ty lidi, se kterými komunikujeme, Maruško, proč ten diáš nechceš, proč si to nepřebrala od kurýra nebo nevyzvedla. A z toho buď se to potom znovu přesune do té škatulky, vyřizujeme a nebo do té škatulky zdornujeme. (laughs) Přesně tak. A ještě máme nastavený, že vlastně vždycky, když se uskuteční tenhle přesun v tom systému, tak zákazníkovi přijde e-mail, který ho informuje o tom, co Co se se děje. děje. Protože to mi přijde jako docela důležitý dávat vědět vlastně těm zákazníkům, v jaký fázi, v jakém stavu aktuálně ta jejich objednávka je, že už právě se třeba chystá na to odeslání, že už jsme ji předali kurírovi a v tu chvíli by ho měl taky kontaktovat vlastně ten systém té zásilkovny třeba v tomhle případě, že už se chystá na to, že mu to dojde. Takže i vlastně tohleto jako nastavení těch e-mailů a veškerý týhletý komunikace patří k tomu, co obnáší mít e-shop. Takže Maruško, to, že jsi nevěděla, že ti ten balíček jede, se mi zdá nějaký divný, protože ti přišly asi čtyři e-maily. Jo, jo. No pokud Maruška vyplnila správně e-mail a telefonní číslo, ano. občas se stane, že Maruška udělá chybu a místo gmail.com napíše gmail.cz nebo místo Maruška napíše jenom Maruš. Maruš Marusa? <laughs> A a pak samozřejmě Marušce žádný e-mail nepřijde. Takže tohle je taky dobrý dvakrát překontrolovat a nebo pokud máte pocit, že vám dlouho žádná informace (laughs) z e-shopu nepřišla, tak právě zkusit kontaktovat e-shop, jestli náhodou jste tu chybu neudělali vy třeba při tom vyplňování těch informací. No a pak teda asi další taková, nebo něco, co už jsme jako nakousli, tak je samozřejmě ta komunikace s tím zákazníkem, s tou Maruškou. Protože Maruška třeba má <laughs> právě nějaká... má právě pocit, že jí uh, třeba ten balíček dlouho nejde, nebo pak, může mít, pak třeba může mít právě problém s tím, že si to nevyzvedla. Tak zase s ní komunikujete s Maruškou, nebo Maruška se chce zeptat, kolu, kolik listů má tu důlist. A nevšimla si, že to je napsaný na e-shopu, takže Marušce. A jako správný prodejce. Samozřejmě, odepíšete, kolik má tu list listů. A všechny tyhle. Věci, které vás třeba nenapadne, že můžou zabrat čas, tak tam jsou taky s tím spojený. A jako my si z toho děláme srandu, ale občas byste fakt jako nechtěli vědět, na co se nás ty lidi ptají, protože <laughs> prostě i když to tisíckrát napíšete, tak stejně se na to zeptají. Ale tak, lepší, když se zeptají, než když by s tím potom měli problém, že zase nejsou spokojený. Přesně. No, ale může se stát, že třeba taky nejsou spokojení a potom s Maruškou řešíte, že je nespokojená a co s tím teda. Zaťukat, že takových moc mm-hmm. nebývá. Že to jo, je, jo, je to je jako super. fajn. A vlastně tím, že my teda většinu těch našich zákazníků máme z okruhu našich sledujících, tak ta komunikace je fakt příjemná, že to není uh, takový, že by nám jako volali lidi a byli na nás nepříjemní, a řvali na nás, co jsme si to dovolili mm. a co jsme jim to poslali a něco, ale vlastně většinou jsou takový fajn. Myslím si, že možná i tím, že vědí, že To hodně děláme ještě sami, i když k tomu se dostaneme, že už to neděláme všechno jenom my dvě sami, protože jak asi už teďka o tom tři čtvrtě hodiny mluvím... (laughs) Tak to je docela jako časově náročný, takže už by to asi nešlo. Takže tak, takže na tohle určitě potřeba myslet a pak už mě napadá vlastně jenom nějaký ještě vyhodnocování třeba úspěšnosti nějakých produktů nebo přesně nějakých problémů, které můžou být, můžeme se snikčout třeba jednou za. No, ty, ideálně bych řekla jednou za měsíc, ale myslím si reálně, tak jednou za čtvrt za půl roku sejít a říct si, uh, co funguje, proč to funguje, co se prodává, proč se to prodává, podívat se na ty statistiky a to, no. Při, Případně, když se něco neprodává, tak jak to udělat, aby se to jako mm-hmm. začalo prodávat třeba? Jo. Zkusit vymyslet nějakou akci nebo nějak znova mm-hmm. nafotit nebo po prohnat Instagramem a tak. Jo. Důležitý je určitě taky si hlídat skladové zásoby, to jako je taková moje skvělá parketa, že my, když jdeme někam na schůzku s někým, tak já mu moc ráda beru třeba diát nebo samolepky jako dárek, ale nikam to nezaznamenám, takže pak se stane, že něco prodáme, řekneme si ho, prodali jsme 100 kusů a říkáme, Sakrále my jsme jich měli 200. proč nám zbývá jenom 50? <laughs> Protože proto, Luzka to 50 krát, no. rozdala a nikam to nezaznamenala, takže pak jako můžou vznikat i takovýhle nejasnosti, ale jako to už jsou detaily. Pokud ten e-shop děláte sami nebo se sestrou, pokud ten e-shop už děláte profesionální s dalšíma samozřejmě lidma nebo nějakýma investorama a takový, tak tohle jsou věci, které by rozhodně, nebo i když to děláte se sestrou, když to ano, na mě kouká, tak by měly být. Ta řádku. tabulka na to existuje, tak asi. <laughs> ale to, tak to mě ještě jenom napadá, Jasně. že tak, takový, že je dobrý prostě ve všem mít pořádek a všechno evidovat, abyste se pak nedivili, kam se vám ztratila krabice samolepek. A nebo pak třeba zjistíte, že máte doma uh, deset triček uh, z loňského léta, který jste mohli prodat, ale zapomněli jste, že je máte doma. Že jako by Stalo se to no, samozřejmě. No dobrý, pojďme dál od tohle oženavýho tématu. <laughs> no pak tak ještě tak co mě takhle. napadá to, k tomu, je no. třeba to finanční vyhodnocení. Jo. To vlastně podívat se, co se uh, prodává, jak vám ty peníze vlastně tam v té firmě jako fluktujou, kde tečou, kudy přicházejí nejvíc, do čeho se vám vyplatí příště investovat hodně a takhle vlastně řešit si tohle, protože se vám prostě může stát, že třeba máte hodně peněz ve skladu a v těch produktech vlastně a nedostatečně rychle třeba se vám vracejí nebo takovýhle různý situace tam můžou nastávat. To, že vlastně něco koupíte, nějaký zboží a začnete ho prodávat, ještě neznamená, že se vám hnedka ta investice vlastně vrátí, protože jste ty peníze zaplatili na to, abyste to nakoupili. A je docela dobrý si třeba spočítat, kolik toho musíte prodat, abyste se dostali na nulu, aby se vám vlastně pokryly ty náklady a pak vlastně uh, už kdy jdete jako do zisku. Mm-hmm. No a s tím mě něco napadlo a než to dořekla, tak jsem to zapomněla. A nezmínili <laughs> jsme ještě teda to, že když se balí ten balíček, mm-hmm. tak je taky dobrý si vlastně teda rozmyslet, kdo to bude dělat. My jsme to velkou časovou dobu dělali sami třeba i s naší mamkou nebo tak jako kdo se zrovna jako nachomít ale brzo nám došlo, že z časového pohledu a i z logického to vlastně není dlouhodobě udržitelné, protože to je práce, která ve finále nevyžaduje nás, který ale vyžaduje jiná práce, jako třeba střih videí, natáčení obsahu, vymýšlení těch produktů, ale to, to zabalit do toho balíčku už pak se dá delegovat na nějaký vaše brigádníky nebo nějakého zaměstnance. Mm-hmm. Takže tohle si rozmyslet ale taky počítat s tím, že opět ho vlastně musíte nějakým způsobem manažovat a zaplatit. Jo, podle mě ze začátku, člověk Asi počítá s tím, že si to dělá sám, že si to vyzkouší, ale pak se to může právě dostat už do nějakých fáze, že je mnohem lepší, když vy se věnujete nějaký ty jako kreativnější činnosti nebo jiné činnosti, ty komunikační třeba v rámci toho e-shopu, ale už nemusíte fyzicky stát a balit ty balíčky, nebo aspoň takhle to teďka teda máme my. No. A něco ještě s tou cenou, jo, to jsem chtěla říct. Ještě, že vlastně jsme nezdůraznili že to je vlastně riziko mít ten e-shop taky v tom, že vy ty produkty nejdřív musíte nakoupit. Že to jako není v tom, že že jsme řekli, jako jo, vymyslíš si produkt, máš čtevatel, necháš si ho vyrobit a všechno, ale to, že si necháš vyrobit tisíc produktů za stovku třeba, Tě stojí nějaký peníze, tisíc konkrétně, tě to stojí, děkuji, já jsem právě ti dávala prostor, abys to vypočítala, protože se takhle hezky doplňujeme. No a pak máš třeba doma tisíc sešitů a zrovna zjistíš, že se třeba tak neprodávají. Že třeba se netrefila tím konkrétním designem, anebo že si je reálně, sice vyrobila hrozně kvalitní, ale není to ještě třeba věc, co by někdo ocenil a koupil za mm-hmm. vyšší cenu, takže Takže pak doma ti v tom sedí. můžou ležet ty Taky peníze. Taky příklad z praxe. <laughs> a ležej ti v tom ty peníze, ale ty peníze prostě jsou riziko jako vždycky, že vždycky v čemkoliv, co uh, prodáváš na tom e-shopu, nebo asi, tak nějak, když máš takový ten klasický model, samozřejmě existují i jiné modely, jakože můžeš mít něco produkty. na komisi, nebo něco právě přesně, prodáváš pdf který vytvoříš a nemáš ne, s, tím s tím už žádné hmm. další náklady. A je to jenom super, jenom získáváš, když toho prodáváš víc, ale... Uh, tohle to je třeba dobrý si uvědomit a podle mě zdůraznit, že to není vlastně úplně lehký investovat. Tu, nebo levný investovat tu jako prvotní <laughs> částku do těch prvních produktů. <laughs> protože může se stát, že je prodáš hned a může se a vrátí se ti ty peníze a seš v pohodě a z toho, co na tom vyděláš, můžeš zase investovat do dalšího nákupu, ale taky se ti může stát třeba, že ne. Takže s tímhle trošku počítat, když uh, si třeba budete rozmýšlet, kolik toho nakoupit a kolik do toho chcete investovat, tak No nebo prostě počítat s tím, že to je, co stojí. No. Mm. Já myslím, že je to hodně lidí, kteří nepodnikají, vůbec vlastně si ne- neuvědomí, protože nám třeba chodí taky spoustu zpráv. Proč třeba ten diář nebo ty samolepky není v dalších deseti uh, variantách? Mm-hmm. Nebo prostě proč ještě neuděláme tohle a tamto? No protože by nás to stálo docela jako vysoký, ve finále tisíce A vlastně třeba ty peníze jako na to mít nemusíme, že jo? Takže Nebo to rozvíjíme tak postupně. Jako je dobrý prostě si fakt uvědomit, aby ten produkt, když už ho jako vyrábíte a kupujete tím pádem, mm-hmm. takže v něj věříte. A že opravdu má ten potenciál úspět na tom trhu. Že to není jenom další Sešit je stejný jako někde jinde, akorát třeba dražší, mm-hmm. ale že to má nějakou tu přidanou hodnotu, kterou ten zákazník za to zaplatí mm. a tím pádem bude to úspěšný a bude se to prodávat. No. Jo, a nebo třeba, když už bych měla říct nějaký konkrétní typ, tak třeba s tím oblečením nebo s nějakým, vlastně s jakýmakoliv věcma do začátku, si myslím, že je mnohem jednodušší udělat jednu verzi toho produktu, anebo třeba nějakou i jako jednou velikost, třeba když děláte oblečení, protože vy se nemusíte úplně trefit do počtu velikostí XS, S, M, L, XL a je třeba lepší udělat jenom dvě velikosti a zkoušet to postupně nebo tak a nebo my jsme to měli teda hodně ukrytů na telefony, no, což je prostě pro nás teďka takový produkt, který spíš zvažujeme, že už jako dělat dál nebudeme, protože to prostě není úplně jako jednoduchý to odhadnout. To kolik krytů, nebo spíš kolik typů mobilů existuje. <laughs> a my jich teďka máme prostě přes 20 a i tak je to skladově náročný a je fakt náročný odhadnout, kolik lidí si koupí kryt na iPhone 5 a kolik na iPhone 8 a kolik na Samsung tam ten a Samsung, tamhle mm-hmm. ten a prostě nebyli jsme schopní vlastně poskytnout tu škálu tak velkou, aby to třeba uspokojilo i jiný uh, uživatel jiných telefonů, jiných telefonů hmm. než je iPhone a Samsung. Tak. A tak to asi jako k tomu, co obnáší ten e-shop, taková hezká stručná otázka. <laughs> No. A jdeme teda dál. Já se teď ale Už. koukám na ty otázky, mm. my jsme vlastně tím Odpověděli všechno. Dost, jo, tím, jo. že jsme to vlastně i u toho vysvětlovali. Mm. Protože tady mám, co to teda obnáší, to jsme odpověděli, co si děláme sami a na co máme jiné lidi, to jsme taky vlastně řekli. Teda. Mm. Uh, kolik kusů má člověk objednat a co s tím, když to zbyde. Mm. V tu chvíli... Asi ve finále můžete se zkusit zaměřit na to, jak ještě to lidem ukázat, aby si to koupili. Případně můžete udělat nějakou akci. Ale já bych na té akce ideálně dávala trochu pozor, protože co teďka často vidím kolem sebe, je, že hodně různých e-shopů a firm vlastně zlevňuje a pracuje se slevama. A ono, co si budeme povídat, ono to funguje, lidi na to slyšejí. Ale pak se taky můžete dostat do situace, že lidi si zvyknou na to, že jsou vlastně schopný ten váš produkt koupit vždycky s obrovskou slevou a už se jim třeba nemusí chtít to kupovat za tu plnou cenu. No bude jim tak jako tu slevu zase. Degradujete vlastně trochu ten produkt. Uhum. Tak na to pozor, my se třeba snažíme to dělat jenom hodně zřídka a spíš tak jako jako odměnu třeba za něco pro naše zákazníky mm-hmm. a ne s tím počítat od začátku, že vlastně to půjde do slevy. No Protože já třeba mm-hmm. i jako zákazník si potom říkám, tak jaká je teda reálná hodnota mm-hmm. třeba těch šatů, když je tahle firma schopná mi je prodat s 50% mm-hmm. slevou, mm-hmm. tak proč bych já byla blbá a kupovala si je za, za 100%, plnouc, 100% no, že jo. Mm-hmm. No a s tím, kolik kusů objedná, tak to je těžký, protože samozřejmě já si myslím, že my máme obrovskou výhodu v tom, že jsme si zakládali e-shop ve chvíli, kdy už jsme měli uh, nějaký sledující, to znamená potenciální zákazníky. Samozřejmě neznamená to, že když nás sleduje 200 tisíc lidí, takže si 200 tisíc lidí nakoupí na našem e-shopu, To by bylo super, ale (laughs) bohužel to tak úplně není. Je těžké ty lidi zaujmout i tak, takže i my třeba, no ale tak záleží. U nějakých produktů se pohybujeme prostě v rámci stovek kusů a u nějakých produktů v rámci tisíců kusů vždycky podle mě záleží na té ceně. A to prostě musíte zkusit. To si myslím, že není jiná cesta, než to zkusit. Mm-hmm. A Protože docela... ono, i když se třeba zeptáte vašich potenciálních zákazníků, koupili byste si tenhle produkt, třeba kdybyste si dělali nějaký průzkum předem, tak často ty lidi řeknou, že jo, ale pak, když přijde na lámání chleba, tak si ho třeba mm-hmm. nekoupí. Takže na to, na to pozor. Jediný třeba způsob, jak to lze udělat, je předprodej, mm-hmm. kdy lidi už vlastně. Zaplatějí, koupějí, udělají objednávku na produkt, s tím, že ale vědí, že si na něj počkej třeba měsíc, protože vy až na základě těch počtů objednávek ho dáte do výroby. Mm-hmm, Takže budete třeba, dá... třeba předem vědět, jo. že si 100 lidí objednalo, tak objednáte 100. Je to bl- bl- když se dostanete <laughs> do situace, že se to objedná jenom 10 lidí a vy vlastně máte jejich peníze, měli byste jim mm. doručit ten produkt, ale třeba zjistíte, že se to opravdu minulo a že se to se nevyplatí, to nevyplatí jako cel. vyrábět. No. No a tak jich vyrobíte víc a pak je máte doma a pak musíte o to víc přemýšlet, jak to udělat. Uh, no, takže to asi tak k tomu ještě mě napadlo, když o tomhle všem mluvíme. Takže co jsme nezmínili a co je taky jako důležitá věc, ale podnikání obecně tak je účetnictví. Takže uh, na to určitě taky myslet, že to, že si založíte e-shop a začnete podnikat a prodávat věci, tak se s tím spojí i spo, spojí pojí, i spousta jako úředních povinností, které vy musíte mít. a účetnictví. A pak taky obchodní podmínky uhum. a tyhle jako právní věci, které ale my necháváme na právnicích a nebudeme vám asi konkrétně k tomuhle z tomu jako něco radit. Důležité je jenom vědět, že to musíte mít a zjistit si musíte vlastně, jak to vyřešit, abyste tohle jste všechno měli prostě v pořádku. Takže ideálně prostě buď teda Google, anebo uh, schůzka a uh, prostě Právníka. od právníka a učední Přesně tak. No a ještě tady mám otázku na propagaci. Jak třeba to řešíme? No. A jestli si myslíme, že to je důležitý? Jo, no samozřejmě, že důležitý mm. to je hodně. A je to důležitý i pro nás. A teď to bylo třeba hrozně zajímavý pozorovat, s tou naší knížkou, kterou máme teďka novou, jak jsem ji zmiňovala na začátku. Protože my jsme vydali knížku, vydali jsme třeba tři videa, ve kterých jsme mluvili o knížce. Každá jsme o té knížce mluvili na našich Instagramech, mluvili jsme o tom v samostatném podcastu a měli jsme pocit, že už bychom o tom víc mluvit neměli, protože už bychom tím akorát všechny otravovali. A teďka po nějaký době, co ta knížka je na trhu, třeba po dvou měsících, tak jsme to zase někde připomněli a já jsem se třeba ptala na to na svém Instagramu, jestli už ně, jako tu knížku máte, jak se vám líbila, chtěla jsem nějakou zpětnou vazbu a přišlo mi prostě třeba fakt 200 komentářů od lidí, že vůbec ani nevěděli, že nějakou knížku máme, což jako 200 komentářů nebo 200 lidí může znít málo, ale zase z toho počtu, co se vyjádřej vůbec, většina lidí nemá jako vůbec potřebu nic komentovat, tak je to docela hodně A vlastně nás to překvapilo. Jak jsme si mysleli, že jsme to skvěle zpropagovali a jak to všichni vědí a tak, že spousta lidí to vůbec třeba taky neví. Takže to je strašně důležitý a je důležitý v tom být konzistentní a mít třeba podle mě i trošku rozsah na různých sítě. My nejvíc používáme Instagram a i jako na mě osobně jako na zákazníka asi nejvíc platí ten Instagram, že buď ráda sleduju doporučení různých lidí na Instagramu, takže co vy můžete udělat, pokud máte nějakou takovouhle značku a e-shop, tak se teda domluvit s někým, ať už je to nějaký influencer nebo něco, na nějaký spolupráci, že o tom dá vědět, ale nebo si myslím úplně jako nejklíčovější, je samozřejmě mít ty vaše sítě, správně zpracovaný a mít tam ty informace, protože i pokud by to někdo třeba doporučil tímhle způsobem nebo jakýmkoliv jiným způsobem o sobě dáte vědět, tak se ty lidi dostanou na ty vaše sociální sítě, potažmo na ten váš e-shop a pokud to nebude reprezentativní a nebudou tam mít ty všechny informace, co potřebují, tak pravděpodobně nenakoupějí. nenakoupí, takže... se odejdou a je důležitý, příležitost určitě využít všech možností, které existují. Takže ať už je, co jako bych doporučila, neříkám, že všechno děláme úplně na 100%, ale doporučila bych být aktivní na Facebooku, mít tam prostě ten profil, mít tam ty informace, mít hezký profil na Instagramu, mít tam ty informace, reagovat těm lidem na zprávy, mít někde i klidně e-mail, kde se vás můžou právě na cokoliv zeptat, mít ten e-shop přehledně zpracovaný, a buď třeba k tomu mít propojenou i nějakou webovku nebo nějaký jako blog nebo něco, to se dá určitě taky. A pak si myslím, že dobrá forma propagace pro začínající uh, podnikatele nebo e-shopy, prostě obchody, značky, tak jsou ty různé prodeje, jako osobní ještě, různé mm-hmm. takové ty akce. Jako jsou ty markety, design market, nebo pokud jde o papírnictví, my máme hrozně rády akci mít papír, kde jsou vlastně jenom prodejci papírnictví, což je super, pokud máte papírnictví. Nebo jakýkoliv jiný veletrh. Podle toho, co prodáte, Podle toho, co děláte. Tak i tenhle osobní kontakt, kde ty lidi přijdou... právě v tom vašem okruhu, co A můžete děláte. získat i nějakou zpětnou vazbu. Vidíte, jak vlastně reagují na ty vaše produkty, když je poprvé vidí. A protože u toho e-shopu vás. to většinou nevidíte, jak se zatvářely, když si rozklikli ten produkt. A můžete se s nima takhle popovídat. A můžete zkusit třeba i placenou propagaci na těch sociálních sítích. Třeba to je taky jako další možnost, když se ještě vrátím teda k tomu mhm. onlineu. A, jinak mě a vlastně nebo vlastně třeba podporovat nenapadá. ty vaše zákazníky, aby sdíleli fotky mm. a aby doporučili tím pádem třeba i svému svým, okolí, že to nemusí nutně být vlivní influencři, aby někoho ovlivnili. Mm, to že Často pravda. jsou to pak třeba mm. ty doporučení kámošky, že má super diář, který můžou přitáhnout nové zákazníky. Mm. Takže na všechny tyhle ty věci je dobrý myslet, ale... Myslím si, že to je teda hrozně těžký jako jo, jo, začínat od ničeho opravdu. a snažit se fakt ty lidi zaujmout. No. Držíme palce. <laughs> <laughs> uh, no a ještě tady poslední, nebo předposlední otázka, jak dlouho třeba trvá uvedení produktu do prodeje od prvotní myšlenky. Hmm. To se různí, ale řekla bych od měsíce do roku hmm. <laughs> ve finále. Jo. A takový průměr je třeba tři měsíce. Já za tak půl roku. Když od měsíce no, do roku. Vlastně většina produktů jsou rychlejší. Ty naše produkty mm-hmm. jsou spíš ty rychlejší uh, jako kategorie. kategorie. <laughs> Teďka třeba řešíme uh, z kolekci oblečení, tak tam je to uh, delší. Na, na půl roku. Ten. U toho diáře to je většinou taky tak třeba tři čtvrtě roku. A ta práce, nebo na ty knížce, že jo, to bylo třeba rok, to je až rok a půl. Tak, tak spíš takže, půl roku. Takže záleží asi, ty produkty, samolepky a papírnici jako tu listy a tušky a tyhle věci, tam jde fakt o to udělat ten návrh a vyrobit to. Což když ale... už máte toho dodavatele nalezeného, tak je to třeba tak takový ty ostatní věci, kde je potřeba napsat knihu třeba, nebo no, tak to to ne, zpracovat to diář, tak to je, nebo právě třeba u toho oblečení tak vlastně úplně nejdíl trvá vyrobit ten střih nebo prostě dostat se, vyzkoušet tolik variant, než vyrobíte ten střih, sehnat ty látky, sehnat přesně tu dílnu, než ta dílna to správně vyrobí. My to třeba necháváme vyrábět více dílen, abychom viděli, odkud to přijde nejlíp vyrobený. Kvalitněji. Hledáte prostě. A tak, takže tam třeba u toho obalu. Ale je to už ji pak máte jednou nalezenou, tak už ten jako nový další produkt je pak rychlejší. rychlejší a rychlejší. No a předpokládám, že teda poslední otázka <laughs> je. Uh, co chystáme teďka jako do je poslední otázka je, jak se máme dneska, co jsme měli k <laughs> Jo, tak jo. A já jsem zrovna na začátku řekla, že řekneme o těch diářích. <laughs> tak, tak teda řekni. Uh, takže, co chystáme do budoucna? A je toho teda docela hodně, že se to teďka nějak sešlo, že si myslíme, že pokud to všechno půjde tak, jak má, tak ten podzim bude teda na našem e-shop, e-shopu docela fofrm. A chystáme nejenom teda diáře, tam si myslím, že už můžeme nějak odhalit, že v průběhu srpna už by se mohlo spustit buď před prodej, anebo už potom se rovnou spustí prodej. To uvidíme podle toho, jak nám ty diáře přijdou z tiskárny a jak rychle je zvládneme nafotit, ale to si myslím, že už v průběhu srpna, koncem srpna se můžete těšit na odhalení toho, který diář vyhrál. I když, pokud jste hodně zvědaví a podíváte se na to hlasování u toho příspěvku, tak si myslím, že vám to bude hodně jasný, který diář teda jako získal nejvíc hlasů, protože to teda letos bylo úplně jako, že na plný čáře, vyhrál jeden design. Takže to vám může napovědět. A k tomu diáři už teďka plánujeme právě i další produkty, zase jako jsou nějaký to-do listy, možná nějaký měsíční plánovač, možná nějaká tuštička se tam rýsuje. A, a tak, takže to je jeden velký vlastně projekt, který pro nás už je ale taková srdcovka, tím, že už to teda děláme po pátý, nebo jak jsme se dozvěděli, <laughs> neděláme to po pátý na e-shopu, ale děláme to po čtvrtý na e-shopu a po pátý obecně. Uh, takže na to se těšíme a myslím si, že i vy se těšíte, že to je fakt jako hezká věc, že z těch diářů máme radost, že potkáváme lidi, co je mají, ať už nás znaj, anebo ne, třeba, že fakt občas mi pak píše kamarádka, že šla někam a že reč, recepční měla váš diář a já jsem se jí ptala množka, jo, mně se líbil. <laughs> takže to je taky jako hezký, že to je prostě hezký produkt. Pak už jsme nakousli to oblečení Takže to je něco, co doufáme že v průběhu podzimu už uvidíte naší jako takovou první, si myslím fakt autorskou kolekci oblečení, protože to, co jsme dělali doteď, tak byly jako hezký věci, na který jsme pyšní, ale nebyly to věci, co bychom dělali úplně od začátku sami. Tentokrát Nebo máme ani Ani vlastně, takhle je neděláme sami. No, chtěla ale... jsem právě zvinit, mm-hmm. že máme Kristýnu, uh, naší návrhářku, která vlastně zhmotňuje ty naše představy do už reálných jako návrhů a produktů a je to za mě super krok, že jsme do toho šli, protože to zase povýšilo vlastně tu, tu úroveň mm-hmm. těch věcí na úplně jako jinou úroveň. <laughs> jo, protože teda doteď ty věci, to jste i jako viděli většinou, bylo, že jsme vzali už hotový tričko, třeba, nejme tomu tričko, a vytvořili jsme ten návrh, nechali jsme to potisknout, nechali jsme to pošít a pak jsme to vlastně prodávali, ale teďka už to máme úplně od toho, že jsme si vybírali vlastní materiály, vybírali, nebo dávali jsme dohromady ty střihy, obježdíme právě ty dílny, kde nám to paní Maruška šije a tak je to takový, že už je to fakt (laughs) jako takový hezký, taková hezká práce a těšíme se na to, že to bude zase něco trošičku jiného, těšíme se na vaše reakce jsme a zvědaví, jak se vám jsme to, zvědaví, bude jaký to bude. Protože samozřejmě taky tím, že je to vyráběný v Čechách a je to takhle jako, dejme tomu, jako, nechci říct originální, to zmizní divně, ale prostě taky jako už personalizovaný a tak, pán na míru, Tak samozřejmě se to jako projeví třeba i na té ceně, že je to trošičku taková prémiovější kolekce, tak jsme zvědaví, jak na to budete reagovat. No a poslední projekt, který chystáme, tak o tom vám zatím nic říct nemůžeme. Uh, ale je to teda zase něco ještě úplně jinýho, než je papírnictví a oblečení. A máme z toho ale teda úplně stejnou radost. A je to úplně úžasný, že teď jsem si to představila a už se na to hrozně těším. A vypadá to, že by to taky mohlo tak nějak kolem toho podzimu nebo do Vánoc určitě už být na e-shopu. A bude to teda velký projekt. Mm, Skvělý projekt. <laughs> a no, to se, může, to se fakt těšte, to se těšte, to bude úžasný. <laughs> <laughs> tak jo, tak. tak. Tak Lucka nám to teďka tady prodala. Bežte se podívat <laughs> Řekně na den, kde můžou lidi nakoupit. shop.capofstyle.com. Kom, uh, projděte si náš e-shop. Fakt jako teďka tím, že chystáme teda spoustu těch novinek a věcí, yep. tak i sbíráme jako zpětnou vazbu a chceme nějaký věci ještě měnit a dokonalovat a tak. Takže budeme i rádi za vaší zpětnou vazbu určitě. Takže i pokud jste třeba u nás nic nenakoupili a nebo to ani neplánujete a posloucháte tenhle podcast třeba fakt jenom ze zvědavosti. Tak budeme moc rádi, když se na něj i tak podíváte. šopte.ka postel. <laughs> Jak je to vždycky v těch rádiových reklamách. Že, že to, to je A kdybyste náhodou nevěděli šop.ka <laughs> uh, tak uh, budeme rádi, když si to projdete a právě nám napíšete. Třeba na ten blog, tam je to takový nejjednodušší a přijde mi to takový nejhezčí, že tam vidíte i komentáře těch ostatních. Že většinou, když nám píšete třeba do Directu, tak těch zpráv je tam tolik, že se to občas může třeba ztratit. Teď tady ještě káves, ale když uh, nám napíšete na ten blog, tak je to takový jako hezky přehledný. Takže tam třeba budeme moc rádi, když napíšete nějaký svůj názor a to, jak se vám pracuje s naším e-shopem. Co byste třeba ocenili nějaký vylepšení? A tak, a nevím, co jsem ještě chtěla říct. No, Koukám, že se, už něco, úplně umírám hlady. Jo, tak, jo, se najít. <laughs> tak, děkujeme moc za poslech našeho podcastu. Já jsem čekala, Lep že to... se dám zase tady ne. příležitost povídat v příští. epizodě. To je prostě vlastně zajímavé. Já normálně nemám potřebu úplně takhle mluvit, a dneska mám pocit, že jsem fakt teďka mluvila asi hodinu a půl a už to pevně. Jsou prostě témata vymluvená. <laughs> Uh, jsou témata, o kterých se mi mluví dobře. Většinou takový ty témata z praxe. <laughs> tak jo. Tak, tak jsem Teda za jsem své... ráda. Doufám, že vás to bavilo. <laughs> a, a jsem ráda, že už teda se s Nechtčou pojďme najíst, protože už mám taky hlad. Tak mějte se krásně. A uslyšíme <laughs> se a dobrou chůčiště. U dalšího podcastu se sejgrou. Ciao. Ciao. <laughs>